0: Lunes 2 de mayo de 2022, contacto universitario al aire. 3.153 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, de acuerdo con cifras actualizadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La Wadi recibe a estudiantes de Canadá interesados en conocer la cultura yucateca y tejer vínculos de colaboración. Autoridades estatales presentan la Agenda 2040. Se plantean algunos ejes prioritarios para construir el desarrollo estatal. Y platicaremos del funcionamiento del circuito Vaivén y de los semáforos inteligentes, sobre todo los semáforos peatonales, con Eduardo Monreal del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario iniciando semana y también prácticamente iniciando el mes de mayo de este 2022 mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción del informativo así como la asistencia técnica de Nelly Ruiz y la presencia del ingeniero Manuel González le damos la bienvenida le invitamos a quedarse en los próximos 60 minutos revisaremos las noticias la información, las entrevistas más relevantes que hemos preparado en esta jornada. Arrancamos con el ámbito global y esta cifra que, pues como decíamos el otro día, hablando de casos de violencia en nuestro país, eh, lo mismo, necesitamos a veces eh, pues aterrizar bien cuando vamos escuchando las cifras, los alcances de esta guerra desatada por la invasión rusa en Ucrania. Y es que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo hoy que 3.153 civiles, civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Es obviamente un dato eh, estremecedor porque no hablamos únicamente o no hablamos en sí de quienes forman parte de las fuerzas armadas de uno u otro país sino específicamente solamente de población civil que ha perdido la vida, 3.153 hasta ahora. La propia oficina de la ONU señala que es posible que el número real sea eh, mayor, considerablemente mayor, partiendo de que hay dificultades de acceso a diferentes zonas de Ucrania y por lo tanto falta todavía corroborar datos. Al parecer eh, pues es un alcance pues, muy muy amplio el que ha tenido hasta ahora este conflicto en cuanto a la población civil se refiere. La mayoría de las víctimas murieron por armas explosivas con una amplia zona de impacto, eh, con ataques eh, de misiles o ataques aéreos. Ucrania ha reportado que alrededor de 23.800 militares y agentes rusos han perdido la vida en el conflicto. Ese es el dato de Ucrania así que hablaríamos ya de 26.000 personas muertas entre soldados rusos, de acuerdo con el reporte de Ucrania, y 3.153 civiles. Eh, Las agencias eh, informativas de Occidente, entre ellas la AFP, publicaron hoy un reporte luego de visitar la central nuclear de eh, Zaporilla, que es la más grande de Ucrania y la más grande de toda Europa. Las fuerzas de Moscú tomaron control de esa zona y de esa planta nuclear desde el mes de marzo y pues se dio esta visita, convocada por cierto por el propio ejército ruso, buscando desmentir algunos señalamientos de que las plantas estarían en malas condiciones y que sería obviamente un riesgo de una catástrofe nuclear. Algunos han dicho incluso similar a la ocurrida en 1986 en Chernobyl. Se reportan, luego de haber hecho este recorrido, los periodistas que acudieron a justo esta planta nuclear reportaron algunos daños en un edificio administrativo, pero dijeron que no se observan señales de disparos o bombardeos en los seis cubos que contienen los reactores. Apenas la semana pasada, el Organismo Internacional de Energía Atómica consideró preocupante la situación en esta planta nuclear, a la cual, dijo sus expertos, no han tenido acceso desde que cayó bajo el control de Moscú dice la propia agencia AFP que no pudo reunirse con ninguno de los empleados de esta planta y por lo tanto no quedó claro cómo se ha coordinado eh, el trabajo digamos normal las labores cotidianas de generación de energía con pues esta eh, nueva eh, administración encabezada por el ejército ruso antes del inicio de la ofensiva Antes de este conflicto bélico, esta central tenía una capacidad de 5.700 megavatios, suficiente para cubrir más del 20% de las necesidades eléctricas de toda Ucrania. Dejamos hasta aquí este vistazo al ámbito global, nos eh, adentramos a la información universitaria y le cuento que la mañana de hoy se dio la bienvenida a 15 estudiantes de instituciones educativas de Canadá, quienes eligieron a la UADI para participar en un programa de movilidad y promoción de la cultura yucateca.
2: Un grupo de estudiantes nativos provenientes del Politécnico de Saskatchewan y Parkland College, Canadá, realizan una estancia académica en la Universidad Autónoma de Yucatán con el objetivo de conocer la cultura yucateca, la vida en las comunidades mayas y aprender el idioma español. La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario, donde el coordinador de desarrollo académico, Carlos Estrada Pinto, les dio la bienvenida a esta su casa. Por su parte, el Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la Guadi, Andrés Aluja Schuneman, precisó que son 15 los jóvenes que eligieron a la Universidad Autónoma de Yucatán para fortalecer sus competencias académicas como parte de su formación integral al tiempo que forman redes de investigación y lazos de hermandad.
3: Y en
0: este grupo en específico, ellos están estudiando una una licenciatura relacionada con el sistema penal de Canadá, Eh, además de… ayer por ejemplo estuvieron en Tequit para conocer una comunidad, no tuvieron interacción con estudiantes allá, Eh, mañana vamos a la eh, facultad de enfermería donde van a tener eh, interacción con eh, estudiantes de trabajo social. Eh, Inclusive eh, van a llevar a cabo una visita a un Cerezo para conocer cómo funciona el Cerezo. Eh, Y también va a haber una plática en la Facultad de Derecho para que se les explique cómo trabaja el
1: sistema penal eh, en en México y específicamente en Yucatán.
2: Explicó que el Programa de Cultura Yucateca y Español de la Guadi tiene como objetivo brindar nuevas experiencias, habilidades, conexiones y conocimientos que impulsen su carrera y que enriquezcan la prosperidad económica de Canadá. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: También hoy se presentaron eh, los resultados de la consulta para la elaboración de la Agenda 2040 del Estado de Yucatán. Entre las opiniones y las voces que eh, se plasmaron en diferentes foros y espacios de consulta estuvieron las de eh, académicas, académicos y eh, eh, profesionales de nuestra universidad.
4: Mejor movilidad, calidad en el transporte público, atención a la violencia contra las mujeres y cuidado al medio ambiente son algunas de las principales peticiones de Sociedad, Comunidad Académica, Estudiantil y Empresarial en la Agenda 2040 que fue presentada por el gobernador Mauricio Vila-Dosal. En presencia del rector de la UAD y José de Jesús Williams, así como de invitados especiales, recordó que gracias a cada foro, consulta y diálogo se tiene la claridad de lo que se tiene que hacer.
5: Tenemos la claridad de hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Por eso quiero platicarles cuáles son los resultados de estos cuatro meses en la construcción de la agenda, escuchando las voces de las y los yucatecos. En primer lugar, uno de los temas que más demandó la ciudadanía es que quieren un Estado seguro para ellos en estos momentos, pero también para sus hijos. Y por ello tenemos que seguir reforzando nuestra seguridad con más infraestructura, con más tecnología, pero especialmente seguir trabajando en nuestro capital humano, en nuestras corporaciones policíacas y en la coordinación con los demás órdenes de gobierno. Otro tema que también salió mucho en el tema de seguridad es la demanda de que la Fiscalía General del Estado se convierta en un organismo autónomo para garantizar la imparcialidad y el cumplimiento de sus tareas en materia de impartición de justicia. Asimismo, también se exige un mayor desarrollo y justicia social, especialmente que se combata la pobreza y que las oportunidades no solo se concentren en la capital, sino que lleguen a todos los rincones del Estado.
4: Vila dosal añadió que se debe continuar con el crecimiento ordenado del Estado con el fin de que todas y todos los yucatecos tengan las mejores oportunidades en áreas como turismo, atracción de inversiones y con ello la generación de empleos. De acuerdo con la información disponible en la página agenda2040.yucatán.gov.mx, este documento comprende cinco ejes. Yucatán con mejor calidad de vida, Yucatán próspero y competitivo, Yucatán unido con bases en alianzas estratégicas, Yucatán que cuida el planeta de manera responsable y Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno. Dentro de cada uno de ellos se presentan los resultados de las decenas de reuniones que se llevaron a cabo desde diciembre de 2021 hasta abril de 2022 y en las que participaron también académicos y especialistas de la
5: UADI. Y el Yucatán que todos queremos, pues no lo puede decidir un gobierno. El Yucatán que todos queremos lo tenemos que decidir entre todos y por eso pues este eh, ejercicio tan amplio que hacemos.
4: Además de los temas ya mencionados, también se establecen carencias de acceso a la salud, incidencias en la depresión, suicidios, así como avances en investigaciones, paridad de género en la política yucateca, entre otros. Las personas interesadas pueden ingresar a la página www.agenda2040.yucatán.gov.mx donde encontrarán los ejes completos y pueden acceder a sus micrositios para conocer los resultados que tienen datos desde 2018. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí está este eh, trabajo. En otros asuntos, la tarde del viernes, experto de la Judicatura Federal expuso la utilidad de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en el ámbito laboral.
6: La suspensión del acto reclamado permite al juzgador mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mediante la vía incidental, limitando con ello el actuar de las autoridades para garantizar la protección de los derechos humanos, detalló el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Molina Martínez. Al impartir la conferencia a la suspensión del acto reclamado en materia laboral en el marco de las actividades del Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, el experto señaló que esta figura busca mantener viva la materia que da origen al juicio de amparo, congelando el actuar de la autoridad y asegurando que la protección constitucional se logre.
7: En la materia laboral encontramos estos elementos comunes, es decir,
0: la naturaleza también para la materia laboral, la naturaleza goza de dos aspectos fundamentales, una naturaleza preventiva, como viene a cautelar, es decir, vamos a encapsular, si me permiten la palabra, si lo establezco con las y los jóvenes a los cuales a veces nos dirigimos, encapsulamos la materia, preservamos la materia, le damos una coraza o establecemos también en esta naturaleza una naturaleza constitutiva, evolutiva, eh, en un asomo al fondo permite esta medida constituir el fondo de lo que la pretensión constitucional
6: busca. Precisó que el acto reclamado constituye la conducta de la autoridad que el quejoso considera violatoria de sus garantías individuales. Por ello, el juicio de amparo únicamente puede promoverse contra actos de autoridad que afecten sus derechos o intereses y no en contra de particulares. En los amparos indirectos, dijo que se deberá precisar el acto o ley que reclama de cada autoridad, manifestando bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten ser ciertos y que constituyen antecedente del acto reclamado y fundamentos de los conceptos de violación. En los directos se expresará el acto o resolución que le afecte y de mencionarse violaciones al procedimiento se precisarán con claridad la parte conducente del agravio y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Este miércoles iniciará un ciclo de proyecciones de cine al aire libre aquí en el Centro Cultural Universitario. Es una invitación abierta para el programa, eh, bueno, para asistir a este programa que es parte del trabajo cultural de nuestra universidad.
6: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo y el Proyecto Cinematográfico Kino Wadi, invitan a participar en el Cine Espacio Cultural Universitario todos los miércoles del mes de mayo de 7 a 9 de la noche. Al respecto, el responsable de Kino Wadi, Manuel Escofie Duarte, informó que en esta ocasión el tema de este mes se titula Yucatán en el cine mexicano, la tierra del Faisán y del encuadre.
3: Estamos empe- retomando esta actividad del cine espacio que ya desde muchos años habíamos manejado en una sede y horarios distintos con este ciclo de películas eh, filmadas, eh, películas mexicanas filmadas en Yucatán y que a través de la óptica del cine mexicano capturan o intentan capturar lo que es la cultura yucateca, o sea, es como Yucatán y su cultura son vistos a través del cine mexicano.
6: Apuntó que las proyecciones se realizarán en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario sin costo alguno. Además, al término de la película, se realizará una discusión en grupo para analizar las cintas.
3: Este miércoles 4 de mayo vamos a empezar con la película Deseada de Roberto Gabaldón, eh, realizada en el año de 1951, eh, filmada en locaciones de Chichen Itza y otras partes de Yucatán. Luego vamos el miércoles 11, también en el mismo horario de 7-9, vamos a proyectar la película Peregrina, que es eh, una película sobre la vida de Felipe Carrillo Puerto, pues el orgulloso y bien recordado fundador de nuestra universidad. Eh, por supuesto que es una película que más que nada se enfoca pues en el romance que tuvo con la periodista alma Reed, pero pues hasta ahora es pues eh, el documento cinematográfico más eh, famoso y percedero que tenemos sobre él. sobre él en ese sentido.
6: Agregó que el 18 de mayo los asistentes podrán disfrutar la casta divina del director Julián Pastor, mientras que el 25 de mayo las proyecciones de este mes cerrarán con un embrujo a cargo del director Carlos Carrera. Para consultar más información sobre esta y otras actividades, visitar el Facebook de Kino Wadi y Cultura Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ahí está la invitación. Arranca este miércoles. Cerramos el bloque con parte de lo vivido en las primeras jornadas de los Juegos Deportivos de Educación Media Superior.
6: El
2: Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Tishko Cop, se proclama campeón en la disciplina de handball tras vencer a la Escuela Preparatoria 2 de la Guadi con un marcador 26-22 durante los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior. En la rama femenil, la preparatoria 2 hizo lo propio y le ganó a la preparatoria 1 con un marcador de 23. El pasado sábado se llevó a cabo de manera maratónica la competencia de handball en el Centro Deportivo Universitario con ocho duelos programados en un sistema de competencia de round robin, jugando los dos mejores la gran final de las ramas varonil y femenil. Durante la justa deportiva, debutaron la Kobay Dishkokop, preparatoria CTM y preparatoria Hunukma. Además, se anotaron un total de 258 goles y se tuvo una participación de 42 estudiantes. En la rama femenil, las posiciones quedaron de la siguiente forma. En tercer lugar, preparatoria Hunukma. En segundo, la preparatoria 1 Wadi y en primero, coronándose como las campeonas de esta edición, las Diablitas de la preparatoria 2 Wadi. En la rama varonil, en la tercera posición, la preparatoria CTM. En segundo lugar del podium los Diablos de la preparatoria 2 Wadi y en primero, el equipo de la Cobay Tishko Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y en el ámbito local trabajadores activos y jubilados marcharon ayer en Mérida con motivo del Día del Trabajo, no solo para exigir mejores condiciones de trabajo, sino para quejarse de iniciativas y políticas del gobierno que perjudican a la clase trabajadora. Los marchistas salieron de la calle 59 con 72 poco después de las 8 de la mañana con pancartas, mantas con frases de sus demandas y una batucada. Caminaron hasta Palacio de Gobierno y allí dos oradores dieron sendos discursos, lanzaron sus consignas y pidieron unidad entre los trabajadores. Al encabezar una agenda de trabajo con las ciudades de Guatemala y Antigua, el alcalde de Mérida sostuvo reuniones por separado con los ministros de Educación, Claudia Ruiz de Estrada y de Economía, Janio Rosales, con el propósito de estrechar los vínculos de colaboración y seguir cumpliendo con honrar la memoria de los ancestros y la cultura maya. Ambos ministros externaron el enorme interés de estrechar los vínculos con Mérida, toda vez que son pueblos hermanos que conservan la paz y armonía entre sus pobladores y por los resultados de seguridad y bienestar que se ha procurado por parte de sus gobiernos y ciudadanía. En las reuniones se plantearon temas con visión a corto, mediano y largo plazo en cuanto a estrategias que permitan brindar apoyo para el intercambio de estudios académicos y consolidar mecanismos de proyección e impulso para los artesanos con el fin de brindarles escaparates de exposición y venta entre ambos países. La Secretaría de Salud informó que hasta el día de ayer, primero de mayo de 2022, se detectaron 14 nuevos casos de COVID en Yucatán. Ese día tampoco hubo registros de fallecimientos. Todos los contagios se registraron en la ciudad de Mérida. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Pues ahí está lo más destacado de la información universitaria y también de la información local. Ahora vamos a dar un vistazo a el plano nacional. El jueves pasado, y lo comentábamos aquí el viernes en nuestra emisión de contacto universitario, se dio a conocer este eh, lamentable hecho eh, por el cual un estudiante de la Universidad de Guanajuato resultó muerto y una más una compañera suya resultó herida luego de que eh, al menos un elemento de la Guardia Nacional disparara mientras eh, circulaban a bordo de una camioneta, esto allá en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Esto ocurrió el jueves por la tarde. Desde el viernes, la Guardia Nacional y el propio presidente hicieron referencia a que eh, los elementos que circulaban, los que estaban patrullando esa zona y que estuvieron eh, presentes en el el evento, eh, pues habían sido puestos a disposición de eh, las autoridades que investigan este este caso. Uno de ellos en particular fue detenido y el sábado un juez federal de control determinó liberarlo. señalando como eh, pues había sido señalado perdón como presunto responsable de disparar y dar muerte a Ángel Ignacio Rangel, Es es el nombre del estudiante de la licenciatura en agronomía de la Universidad de Guanajuato el juez determinó pues no vincular a proceso a este elemento y liberarlo en un comunicado la Fiscalía General de la República señaló Eh, Estar en desacuerdo con que se haya emitido el auto de no vinculación a proceso a a favor de este elemento de la Guardia Nacional de nombre Iván N., quien fue puesto en libertad y bueno la FGR, la Fiscalía, anunció que eh, sería apelada esta resolución. Por su parte, los padres del estudiante asesinado expresaron su indignación y revelaron que habían sido convocados a sostener una reunión con mandos de la Guardia Nacional, pero que eh, rechazaban esa invitación y que hasta no tener una explicación clara, justa y congruente de los hechos, pues no iban a sentarse a dialogar con eh, representantes de este cuerpo, de la Guardia Nacional. Por su parte, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, mostró sorpresa por el hecho de que el agente del Ministerio Público Federal haya presentado la acusación en contra del agente de la Guardia Nacional por el delito de tentativa de homicidio y no por el de homicidio. Dijo eh, la universidad en voz de su titular que pues sorprende la imputación de la Fiscalía General de la República cuando pues eh, se fue por el delito de tentativa de homicidio, luego de que pues, fue privado de la vida uno de los estudiantes de esa universidad y una más resultó gravemente lesionada. Esto ocurrió el sábado. Ayer domingo, un segundo elemento de la patrulla que atacó la camioneta donde viajaban estos eh, jóvenes eh, perdió eh, eh, donde perdió la vida Ángel Yael, un segundo elemento de la Guardia Nacional fue detenido y presentado ante la justicia. La tarde de ayer se realizó la audiencia en la que se expuso que el elemento eh, imputado pertenece a la Secretaría de Marina y está comisionado en la Guardia Nacional. A esa diligencia asistieron también los padres de Ángel, representantes de la Universidad de Guanajuato y asesores defensores de eh, las víctimas. Ahí se solicitó al juez que eh, sea acusado de homicidio calificado y también de homicidio en grado de tentativo, es decir, por haber asesinado a Ángel y también haber ocasionado la lesión de su compañera, quien aún se encuentra eh, bajo servicios médicos. La Guardia Nacional, a través de un comunicado, aseguró que la investigación sigue su curso y que no está concluida. Aseguraron que desde el momento en que se conoció de este incidente, el personal que estuvo ahí, en el lugar de los hechos, así como sus armas y los vehículos oficiales, están en disposición para el momento en que sean requeridos por el Ministerio Público. El presidente de la República, hoy también Eh, pues eh, fue abordado sobre este tema y detalló que el elemento que fue liberado se mantiene sujeto a a investigación dado que se comprobó que también accionó su arma de fuego lo que explica eh, digamos esta resolución del juez eh, que dejó en libertad al primer elemento es el hecho de que sí se comprobó que había disparado pero que eh, la bala que habría quitado la vida a este estudiante no provino de su arma de cargo y por lo tanto hay este segundo elemento al cual ya detienen y presentan ante las autoridades y pues sería el responsable de haber accionado eh, el arma que finalmente eh, mató al estudiante lo cierto es que con esta versión hasta ahora lo que se puede inferir es que más de un elemento habrían abierto fuego ...en contra del vehículo en el cual viajaban estos dos jóvenes y otros dos. O sea, cuatro, cuatro en total, dos ilesos, una que resultó herida y quien lamentablemente perdió la vida. Un asunto al cual, por supuesto, no habrá que quitarle atención... ...y en el cual se tendrá que eh, ver, o lo deseable es que haya una actuación ejemplar... ...por parte de la propia Guardia Nacional, de la Fiscalía y pues de todas las autoridades... ...que se de una u otra manera participen en la investigación y en lo que ojalá sea eh, pues, la impartición de justicia efectiva luego de este asesinato. En otro asunto, el presidente López Obrador confirmó que del 5 al 9 de mayo realizará una gira por Centroamérica. Detalló que el jueves estará en Guatemala para reunirse con el presidente Alejandro Yamatei, al día siguiente, el viernes. Viajará a El Salvador, donde se reunirá con el controvertido presidente Nayib Bukele. Por la tarde del propio viernes viajará a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y también visitará al primer ministro de Belice, Johnny Briceño. Finalmente viajará a La Habana, Cuba, donde sostendrá varias reuniones. Eh, No lo refiere de manera puntual, pero bueno, con el presidente de aquel país y seguramente con algunos otros eh, funcionarios y representantes eh, populares. Dijo que en estas reuniones va a dar a conocer las políticas que impulsa su gobierno en materia de desarrollo regional, cooperación y amistad entre los pueblos. Esto en lo que toca a la gira que esta semana realizará el presidente. Antes de esa gira, el miércoles, va a dar a conocer este plan aún no con un nombre oficial, pero el que han venido anunciando desde la semana previa, eh, con el cual buscan poner de acuerdo a diferentes eh, elementos, digamos, de la economía nacional, de la producción de bienes y de alimentos sobre todo, para hacer frente a la inflación. Y en en ese tema de la inflación, hay un hay una nota muy interesante que se publica hoy en Prensa Nacional que da cuenta de, a partir de un estudio realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, da cuenta de cuál es el grado de sobreprecio cómo se va digamos aumentando el precio a través de la cadena de intermediarios y cuál es la disparidad del costo de producción o el costo o el precio al cual le compran al productor y el precio que llega al consumidor final, a cada uno, a cada uno de nosotros. De acuerdo con este eh, estudio elaborado, reitero, por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, eh, intermediarios ofertan al consumidor mexicano productos agrícolas, a precios de entre 100, 200 y hasta 680% más elevados respecto al precio con el que se consigue directamente con los productores del campo, hasta seis veces, cerca de siete veces más. El ejemplo más alarmante es el del nopal, cuyo precio al productor, lo que le pagan a, a los productores es de 2.7 pesos, después en, en reparto llega a 3.4 pesos, para vendedores al mayoreo, pesos y al consumidor final llega a venderse hasta en 29.9 pesos, es decir, hay una diferencia del 680%. Otros casos relevantes son el del tomate verde y el de la cabacita, cuyos márgenes entre comercializador y consumidor son de entre 239 y 210%. La lista que da este estudio es muy amplia, muchos otros productos como el brócoli, eh, por ahí también la fresa, el plátano, la zanahoria, el tomate saladé, el melón, el limón, la guayaba, la papa, la toronja, la lechuga, todos ellos con un margen muy muy amplio entre el precio que le pagan al productor y el precio con el que se vende después en las tiendas, autoservicios, mercados, etcétera. Un dato que hay que tener en cuenta y que explica en cierta parte el por qué la inflación ha crecido al ritmo que lo ha hecho sin eh, visos de poder dar tregua al bolsillo de las y los mexicanos. Eh, Decíamos, ese es un tema pendiente que el presidente anunciará el miércoles y habrá que ver en qué consiste cuáles son las posibilidades de de que efectivamente se lleve a los hechos ese plan y cuáles son los resultados que vaya arrojando. Pero el otro de los grandes temas, de los grandes problemas que enfrenta el país, que es el de la seguridad pública, pues tuvo este fin de semana eh, datos, cifras, que son eh, pues verdaderamente como una cubetada de agua fría. De acuerdo con el reporte diario de la, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, datos oficiales, ayer domingo primero de mayo ha sido el día más violento en lo que va de 2022. En total fueron 112 personas las víctimas de homicidio doloso. El Estado de México con 16 es la entidad donde pues, se dieron más homicidios dolosos en una sola jornada, 16 en un día. Seguido de Guanajuato con 15 casos, Michoacán con 11 y Jalisco con 8 homicidios solamente en la jornada de ayer. Reitero, el día de ayer el más violento en lo que va del año. 112 víctimas de homicidios dolosos 112 homicidios dolosos el año pasado 2021 los dos días más violentos fueron el domingo 25 de abril y el domingo 4 de julio en ambos casos 115 asesinatos así que es prácticamente una cifra similar 112 la del día de ayer domingo y si tomamos el fin de semana completo el que acaba de concluir en total se registraron 230 asesinatos 230 asesinatos en el país en un fin de semana. En lo que va de este año, en todo el el territorio nacional, han han sido asesinadas 8,478 personas, de acuerdo con este propio reporte diario del Secretariado de Seguridad Nacional. El promedio, entonces, eh, queda ubicado en 78 homicidios al día. Así es el tamaño de la problemática que se vive en uno de los delitos de más alto impacto y sin duda de los más graves que se pueden cometer, como lo es el homicidio doloso. De acuerdo con una compilación de Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad pública y sistemas de información, Hasta el 28 de abril, es decir, todavía sin lo que se acumuló este fin de semana y de lo que veníamos hablando, la cifra de lo que va del sexenio llegaba ya a 120.499 homicidios dolosos, más allá de que se ha dicho desde el propio gobierno federal que ya se ha frenado una tendencia al alza, en algún momento se habló de un punto de inflexión, e inclusive, hace no mucho, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hablaba ya de cierto decrecimiento marginal, pero de crecimiento en cuanto a la violencia y los homicidios, pues un fin de semana como este, en el que concluyó abril y comenzó mayo, pues nos vuelve a dar un golpe de realidad. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias nacionales, vamos a hacer una pausa y al volver estaremos revisando la información internacional, tendremos también la actualización deportiva y estaremos hablando acerca de estos asuntos de movilidad en nuestra ciudad, la ruta periférico Vaivén y también los semáforos peatonales.
8: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uadi, para hoy lunes 2 de mayo, tenemos ambiente caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura se espera que llegue a los 39 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 21 y 27 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 39 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 23, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 23. El cielo estará despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 21. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 36 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario, emisión de lunes 2 de mayo. Muchas gracias por estar en sintonía. Antes de dar paso a nuestra entrevista de hoy, una nota por ahí en el ámbito internacional que me llama la atención más allá de que, como hemos dicho y los números constatan, vivimos un momento en México y en Yucatán muy distinto a pues los más serios, los más álgidos en lo que tiene que ver con el COVID-19. Pues no deja de ser llamativo que la agencia pública que monitorea esta enfermedad en Dinamarca, en aquel país escandinavo, anunció que desechará 1.1 millones de vacunas contra el COVID debido a que están por expirar y han fracasado los intentos de donarlos a países en desarrollo. Según esta misma agencia en Dinamarca, 81% de sus habitantes han recibido dos dosis y 62% una dosis adicional de refuerzo. Una población total de 5.8 millones, la que tiene aquel país. Y dicen en, en esta agencia a cargo de la gestión del COVID que hubo problemas con la donación de vacunas porque por primera vez en lo que va de la pandemia la oferta supera la demanda. Y aquí uno no puede dejar de pensar en eh, lo incompleto de de esa aseveración, porque seguramente en varios de los países más desarrollados, como lo es Dinamarca, eh, pues sí, la oferta de vacunas habrá superado la demanda. La gente ya no acude a vacunarse, se vive un momento muy distinto, pero habría que eh, bajar un poco la vista y revisar, Dentro de las estadísticas globales, en muchos países de de África, en varios países de América Latina y en otras partes de Asia, pues los niveles de vacunación todavía distan mucho de tener este momento, donde la oferta de vacunas supere la demanda. Si bien ha, ha anunciado o ha aclarado la propia agencia danesa, que ya ha donado 9 millones de dosis y que trabaja con otros países de la Unión Europea para poder buscar en dónde, a a dónde poder hacer llegar donaciones de más vacunas, pues dice que aún falta capacidad de logística en los países en desarrollo y que también pues no han fluido las negociaciones o digamos los acuerdos necesarios para que países reciban por lo pronto este 1.1 millón de dosis de vacunas que serán desechadas, así, increíble. Increíble lo que, lo que ocurre en el mundo y cómo van cambiando los, los, los diferentes panoramas según las coordenadas geográficas, ¿no? a donde uno acerque el lente como en el Google Maps. Bien, dejamos este asunto, únicamente no quería dejar de comentarlo con ustedes. Ahora sí vamos a nuestra entrevista de esta tarde. Un poco más adelante, la actualización deportiva universitaria con Ignacio Silvairi y por supuesto también tendremos la agenda universitaria. Estamos en el espacio de entrevista aquí en Contacto Universitario y hoy nos da mucho gusto poder volver a platicar con Eduardo Montreal, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, con quien hemos revisado en el mes de diciembre pasado lo que fue el arranque de la ruta periférico Vaivén, que ahora mismo pues, está a una etapa de consolidación, ya con un costo y ya con una serie de implementaciones en lo que ha sido este primera etapa, digamos. Muchas gracias por este tiempo, Eduardo, y bienvenido.
7: ¿Qué tal, bueno.
9: Días.
0: ¿Qué puntos eh, positivos se mantienen de lo que en un primer momento habían ustedes observado y cuáles quizá fueron atendidos, se han ido resolviendo en estos primeros meses?
9: Bueno, entre los puntos positivos, pues definitivamente la calidad de las unidades, el hecho de que cuentan con un servicio de aplicaciones móviles, que de alguna forma pues sirve para orientar. Sobre la, las unidades que están disponibles en el momento ¿no? Y en qué momento van a pasar Creo que entre las partes también Igual que ya fueron más o menos atendidas Pues es el asunto de los cruces peatonales ¿no? Ahí por ejemplo estaba habían algunos puentes Que no se habían terminado de construir eh, También estaba pendiente el asunto de los elevadores En el caso de algunos de los puentes que han construido Entre los aspectos pendientes pues está el tema de la, el proyecto de ¿no? en los bajo puentes. Uh-huh. Estamos, digamos, a la espera de que se puedan implementar todos los cruces y ver eh, hasta qué punto va a, a impactar en la calidad del servicio, sobre todo en los tiempos de, de demora en estos cruces, ¿no? Ahorita eh, hemos visto que uno de los puntos críticos es eso, ¿no? Los, los puentes, toda la congestión que se genera a la hora de incorporarse a las glorietas. Por ejemplo, al menos el caso de Cholul y de Motul, ver hasta qué punto esas intersecciones que ya están semaforizándose van a impactar en los tiempos de recorrido, ¿no? Para atravesarlo. Y, por supuesto, el, el número de unidades. Una de las cosas que se ha visto, no sé si en un contexto de que, de que era el servicio gratuito, pues había una enorme demanda. Ahorita, una vez que este, simplemente ya el cobro, hasta qué punto eso va a impactar en la demanda, ¿no? pero eventualmente eso se va a terminar llenando. ¿no? Entonces, una de las cuestiones pendientes es eso, no eh, el número de unidades disponibles.
0: Justamente en este tema de, de la alta demanda que ha tenido, revisaba por ahí algunos datos y hablan de alrededor de 12.000 mil usuarios diarios y se han repartido eh, cerca de 25 mil credenciales con las cuales se va a realizar el cobro aunque también se ha dicho en una primera etapa se mantendrá la posibilidad del pago en efectivo en cuanto a este sistema de cobro a las tarifas que ya se han establecido en 12 y 5 pesos que nos eh, dice que nos marca en la realidad digamos en el contexto meridano y un poco también hacia otros espacios, otras partes del país en donde sabemos hay servicios eh, similares ¿Qué nos dirías al respecto?
9: Lo idóneo sería pues tratar de, de tener la tarifa más baja posible. Y ahí uno de los retos es justamente buscar ese equilibrio entre el tema de la tarifa y buscar otros mecanismos de financiamiento. ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde el Metrobús, al igual que el servicio de colectivo de transporte de colectivo Metro, cuentan con un enorme subsidio. Una gran parte del, del presupuesto pues, se consigue a través del subsidio, que eso ya está plenamente establecido hasta por, por norma. Eso es uno de los temas pendientes, porque uno de los riesgos es eso. Tratar de cargarle todo al, a la tarifa, ¿no? Cuando se sabe que existen otras fuentes de financiamiento que, pues, generalmente no se han explorado en nuestra región. Le digo el tema del, del subsidio que puede financiarse a través de, obtenerse a través de otros recursos, vía impuestos, ¿no? De hecho, a nivel legislativo, y sobre todo en el, en el marco de, pues, de, de la nueva ley de, general de de seguridad vial y movilidad se plantean cuestiones como el tema de financiamiento y es ahí donde se puede aprovechar y en esa armonización de la normatividad estatal incorporar un fondo estatal de movilidad que incluye justamente recursos para pues, el financiamiento del sistema de transporte público y ahí pues pueda garantizarse eso no o ser un transporte con la calidad del servicio del vaivén a una tarifa competitiva
0: claro porque además sabemos que en buena medida esta ruta reduce para muchas y muchos usuarios el número de viajes, el número de, de transbordos. Y en ese sentido preguntar si hay algún dato a la vista, si ustedes tienen alguna referencia en cuanto a el impacto que ha tenido la puesta en marcha de la ruta Vaivén en otras rutas de transporte urbano que probablemente se tendrían que haber visto despresurizadas. ¿Hay algo al respecto?
9: Desafortunadamente no tenemos datos ahí a la mano, ¿no? Eso ahí más bien el que podría tener esa información. Sería eh, el Instituto de, de, de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial, el INDUT, que cuentan ya con bases de datos en tiempo real. Entiendo que ya algunas, algunas rutas, algunos servicios cuentan con ese esos datos. ¿no? Y sería cuestión de ver hasta qué punto el INDUT podría facilitar algunos datos justamente para ver esos cambios. Más que nada las impresiones son de carácter cualitativo, ¿no? lo que hemos estado viendo, ¿no? Uh-huh. que sí es una, un tema que ayuda bastante a la gente que trabaja en la periferia y vive también en la periferia. Se evita esa, esa necesidad de tener que trasladarse al centro y realizar transportes en el centro. no Creo que ya está más que claro que esa lógica de desplazamientos no es sostenible, no en términos de costos, en términos sobre todo de tiempo. Definitivamente se tiene que apostar no solo por el circuito Biden, sino también por otra, otra serie de cambios. y y reestructuraciones de las rutas existentes, justamente garantizando una red, literalmente como una malla, ¿no?, donde la gente pueda llevar a cabo transbordos en distintos sectores de ya no hablemos de la ciudad de Mérida, sino de toda la zona metropolitana.
0: Estamos platicando con Eduardo Monreal, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida y otro de los eh, puntos que queríamos abordar en esta, en esta oportunidad de platicar contigo es la puesta en funcionamiento de semáforos peatonales y ustedes ya han compartido a través de sus redes sociales algunas observaciones de las cuales te pediría eh, pues, eh, compartirnos lo, lo sustantivo y me parece que son son atendibles y tendrían que tener respuesta por parte de la autoridad.
9: Sí, bueno, uno de los aspectos digamos críticos de estos semáforos es, entre otras cosas, el tema de la ubicación de las estructuras, de las luminarias, se recomienda de que los semáforos peatonales únicamente estén enfocando pues a los cruces peatonales y por lo tanto pues tienen que estar eh, pues distanciados de los semáforos vehiculares eso es por un lado no el tema de las alturas hasta donde sabemos las alturas a las cuales deben estar ubicados los semáforos peatonales rondan entre los 2 y 3 metros o sea mínimo 2 máximo tres cosa que no se no se observa, de hecho se ha observado que la mayoría de estos semáforos están ubicados prácticamente al, al ras de los tres metros. Y otro gran problema es que por otro lado los semáforos vehiculares están por debajo de la norma. La altura mínima es de tres metros. Y se ha observado que muchos están ubicados prácticamente a esa altura, ¿no? Entonces, pues al final terminan dándose esas situaciones en las que el semáforo peatonal está a la misma altura que el vehicular y uh-huh. están al ladito uno de otro. Aquí hay una serie de, digamos, de retos, ¿no? En el caso de, de intersecciones ubicadas en la periferia pues bueno, avenidas bastante amplias, pues sí existe esa oportunidad de ir distanciando y colocando incluso los semáforos con estructuras independientes, uno, una de otra, ¿no? Pero sí, el, el gran reto está, por ejemplo, en el centro histórico, donde las banquetas son muy estrechas, las calles en general también son muy estrechas, las construcciones están alineadas al paramento, entonces hay muchas restricciones respecto al espacio, ¿no? Hay un tema ahí, pues, de cómo, cómo ir emplazando estas estructuras. Eh, también está el reto, por ejemplo, de los tiempos de recorrido, ¿no? De, que, que, de los tiempos, las, las, las fases semáforicas, en este caso, también son son insuficientes, especialmente en zonas de alta demanda peatonal, como es el caso del Centro Histórico. Una de las recomendaciones es en el tema de los de las fases exclusivas para peatones y, por supuesto, resolver el tema de, de las vueltas derechas, que eso es otro uh-huh. tema Pendiente, ¿no? En algunas intersecciones se puede hacer una reconfiguración de las vueltas derechas continuas, colocándoles isletas de refugio peatonal, pasos preferenciales, más o menos como está está construida, por ejemplo, la intersección de la antigua glorieta de la Gonzalo Guerrero, ahí donde está la Torre Banamex, en Prolongación Montejo. Pues es una intersección dentro de lo que cabe funcional para el peatón, porque tiene los tiempos semafóricos por un lado, pero las vueltas derechas pues están reguladas eh, simplemente por un seda al paso, ¿no? Y el peatón siempre va a tener prioridad, cosa que al día de hoy no se logra, por ejemplo, en otras intersecciones con vueltas derechas. En los vehículos circulan, tengan el, la, la, el, la fase en verde o en rojos, dan la vuelta derecha, ¿no? En algunos casos se ha observado, por ejemplo, que los radios de giro, los chaplanes, pues están bastante amplias y eso desalienta a que los vehículos cedan el paso a los peatones. Generalmente, pues terminan agarrando la curva incluso eh, sin sin desacelerar, ¿no? Y eso pues definitivamente es un riesgo para los peatones, especialmente cuando tienen el semáforo peatonal en verde.
0: De manera muy puntual preguntarte, ¿había otra alternativa eh, para que no fuera la luz de color verde en tanto el semáforo vehicular como el peatonal?
9: El de los colores, pues eh, teníamos esa inquietud al principio, de hecho cuando se anunció al año pasado, uh-huh. teníamos esa inquietud respecto a los colores, pero después de llevar a cabo el trabajo de investigación que después publicamos en la página de observatorio, nos dimos cuenta de que no solo no es un asunto extendido el tema del uso del blanco, sino incluso es la mayoría de los países se maneja el verde. Y nos llevamos también la la sorpresa de que la norma oficial mexicana establece únicamente el color verde. Verde. Entonces, de tal manera que no tenemos ni sustento técnico, ni sustento jurídico, ni con base en la experiencia internacional, eh, evidencia que contravenga el uso del verde como color. O sea, está bastante extendido. Estuvimos indagando y y no existen discusiones serias que cuestionen el uso del verde como luz para los peatones, ¿no? Uh-huh. Para la, para los semáforos peatonales.
0: Y redondeando y agradeciendo este tiempo, podríamos quizá tener como una conclusión temporal en el caso de la semaforización, en el caso de la propia ciclovía, que quizás... Esto refleja por un lado la la falta, la carencia de una cultura vial en en términos generales eh, de quienes habitamos la ciudad y quizá también que no se ha dado una labor suficiente de información y de eh, pedagogía de cómo se ha ido transformando o se busca transformar con estos elementos la manera en la que circulamos todas y todos, ¿no?
9: Es correcto, sí, definitivamente hay que trabajar mucho en el tema de pedagogía, hay que trabajar mucho en el tema de sensibilización ...y sobre todo dar el tiempo a los conductores, a los usuarios... ...a que se vayan pues acostumbrando a estos nuevos eh, dispositivos de control de tránsito... ...que en, en lo general no se habían implementado en esta ciudad, ¿no? Salvo el caso del centro histórico... ...la realidad es que el tema de los semáforos fueron ...han sido intervenciones previos a estos proyectos de semáforos ...de gobierno del Estado, siempre habían sido proyectos aislados... En, solo en algunas intersecciones... ...este es el primer caso en el que se implementa de forma masiva... Y pues definitivamente como cualquier cosa nueva, pues siempre va a generar eh, reacciones. Creo que es parte del proceso de de ir acostumbrando a la gente a estos nuevos dispositivos y pues eh, definitivamente lo que se tiene que estar monitoreando es los efectos en la conducción y sobre todo eh, eh, un monitoreo bastante puntual de los siniestros viales, ¿no? Entonces yo creo que ahí depende mucho eso, ¿no? el tema de evaluación de los proyectos que se están implementando. Y en caso de observar algunos indicadores negativos, pues hacer los, los, los ajustes pertinentes.
0: De nueva cuenta, agradecemos mucho este tiempo compartiendo con nuestra audiencia y ojalá podamos retomar la conversación más adelante, justo para no perder el hilo y para hacer esto que a lo que nos invitas, de dar seguimiento y de poder tener elementos para comprender y para mejorar la manera en la que funciona nuestra ciudad en términos de movilidad.
9: De acuerdo, muchas gracias por la invitación.
0: Es Eduardo Monreal, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, platicando aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más.
8: En información internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los países ricos que pasen a la acción frente a la emergencia climática mundial y que cumplan con sus promesas de ayuda financiera a los países en desarrollo. Guterres hizo esta declaración después de haberse reunido con el jefe del Estado senegalés, Macky Sall en el primer día de su gira regional que le llevará también a Níger y Nigeria. La promesa de 100 mil millones de dólares al año a partir de 2020 se logró durante la Cumbre Internacional del Clima de París en 2015. Asimismo, Guterres dijo que acordó con sal mantener en las conversaciones con las autoridades de facto de esos tres países para alcanzar una rápida vuelta al orden constitucional. Los tres países africanos que luchan con una insurgencia yidaísta en la región de Sahel tuvieron recientes golpes. Militares. En Dinamarca, las autoridades sanitarias informaron que el país desechará 1.1 millones de vacunas contra el COVID-19, esto debido a que están por expirar, afirmando que han fracasado los intentos de donarlos a países en desarrollo en una medida que ayude a ampliar la batalla contra la pandemia del coronavirus en el mundo. Statens Serum Institute, la agencia pública que monitorea el COVID-19 en Dinamarca, anunció que el coronavirus en el país escandinavo está actualmente bajo control y la tasa de vacunación es alta. Un 81% de los 5.8 millones de habitantes de Dinamarca han recibido dos vacunas y un 62% el refuerzo. La agencia señaló que Dinamarca, como muchos países del mundo, tiene un exceso de vacunas contra el COVID-19. 19 En Cuba, la llegada de los tours, operadores, agencias de viajes y representantes de una decena de entidades mexicanas son esperados para participar desde mañana en otro esfuerzo de la isla por reanimar el deprimido sector turístico que hasta 2019 fue la locomotora de la economía local. Según trascendidos oficiales, entre los mexicanos que viajan se encuentran representantes de los estados de Coahuila, Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Cancún, Mérida, Campeche y Oaxaca. La presencia de México en la Feria Internacional de Turismo se enmarca en una creciente presencia mexicana en la isla, como antesala de la visita que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador al país caribeño el próximo fin de semana. López Obrador cerrará en Cuba un recorrido con fines de cooperación migratoria que lo llevará a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, aunque el alcance de su estancia a la isla puede ser mayor por el contexto que se realizará. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Como cada lunes es momento de enterarnos de lo más destacado que ha ocurrido en el deporte de nuestra universidad. Para ello ya está en la línea telefónica Ignacio Tito Silveira. Buenas tardes Tito, cuéntanos qué ha ocurrido, de qué tenemos que enterarnos.
7: Muy buenas tardes profesor y a toda la gente que nos escucha a través de Contacto Universitario. Hay grandes noticias en el deporte de la Universidad Autónoma de Yucatán porque ya iniciaron los Juegos de Educación Media Superior del año 2022 en esta sexta edición. Ya arrancaron, fueron inaugurados el pasado jueves y este fin de semana vio su primera jornada de actividad con dos disciplinas muy interesantes que se desarrollaron, como son el ajedrez y el balonmano, que tuvieron fecha el 30 de abril y van a continuar las demás disciplinas, pero antes les vamos a contar los resultados del ajedrez, porque se llevó a cabo en línea este torneo, esta parte del ajedrez, del deporte ciencia, en donde ya salieron los primeros ganadores, los primeros medallistas de esta edición número 6 de los Judems, comenzando con la rama femenil, Brenda Cabrera, de la escuela preparatoria número 1, con 6.5 puntos de 7 rondas, Obtuvo el primer lugar, el segundo lugar también con 6.5 pero por criterios de desempate En el segundo lugar Alexa Caballero de la prepa Yucatán Y en el tercer lugar quedó Marifer Torres con 5 puntos de la escuela preparatoria número 2 Mientras que en la rama varonil Sion Galaviz de la prepa 8 con 7 puntos de 7 posibles Ganando todas sus partidas quedó como el número 1 Seguido de Pablo Encalada de la escuela preparatoria 2 con 6 puntos, y en el tercer lugar quedó David Romero de la prepa 1 con 5 puntos. Además, se disputaron la, la competencia por equipos, que es mixta, en donde la escuela preparatoria número 1 hizo el 1, 2 y 3, con los tres equipos que tuvo en esta competencia, quedando con el primero, el equipo prepa 1, 1, con 58 puntos. En el segundo lugar, el equipo prepa 1, 2, con 50 puntos, y Prepa 1, 3, con 28 puntos, ocupó el tercer lugar. Le siguieron Cobayo Clan con 19 puntos, y Prepa 1, equipo 4, con 15 puntos, entre los cinco mejores equipos de esta disciplina del ajedrez. Y pasando a otra a otro deporte en el balonmano, que se llevó a cabo también el 30 de abril, regresó esta disciplina al escenario presencial de los Juegos Deportivos de la Educación Media superior proclamándose como campeones la escuela en la rama varonil tras vencer a la prepa 2 de la guadi con un marcador 26 a 22 en un apretado partido en la rama femenil la escuela preparatoria número 2 hizo lo propio para llevarse el título ganando a la escuela prepa 1 con un marcador abultado de 20 a 3 y en este sábado que se llevó a cabo la maratónica jornada completa de competencia del balonmano de los Judems con ocho duelos programados entre las ramas varonil y femenil y los encuentros se dieron eh, cita en el centro deportivo universitario para el disfrute de todos los aficionados a este deporte. Se anotaron un total de 258 goles, se tuvo una participación de 42 deportistas de esta disciplina en ambas ramas, entre ambas ramas, y en esta disciplina que tuvo como ingrediente extra el debut de este equipo Cobalt la prepa CTM y la preparatoria Junukba que hasta el día de hoy hicieron su primera participación en los Judén, y pues el equipo de kovaitis Kok se quedó con la victoria en lo que es la rama varonil, al vencer a la prepa 2, que venía muy duro en Amaframas, la prepa 2 logra quedarse con el primer lugar, pero en la, en la final femenil al vencer a la escuela preparatoria número 1.
0: Perfecto, pues una disciplina pues, todavía relativamente joven el handball y pues con presencia, como ya nos describes, en diferentes espacios de educación media superior, también al interior del estado de Yucatán y también destacado, muy destacado lo de la preparatoria 1 en materia de ajedrez pues se hace el 1-2-3 en este torneo por equipos, un semillero de talentos al que habrá que seguir también de cerca con miras a lo que sea el trayecto universitario de algunas y algunos de esos estudiantes, ¿no?
7: Así es, profesor, y van a seguir las actividades de los Juegos Deportivos de Educación Media Superior este sábado 7 de mayo con las disciplinas de béisbol, softball y voleibol, así que muy pendientes de las redes sociales de Deportes Wadi para que puedan estar al tanto de los resultados de esta de esta jornada del sábado, donde se van a disputar tres disciplinas. Y además, les anticipamos que el 9 de mayo se va a realizar el abanderamiento de la del contingente de la UAL que va a participar en la Universidad en la Universidad Nacional 2022 en Ciudad Juárez. Esta va a estar eh, pues respaldada por el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor José Jesús Williams. Se va a llevar a cabo en la mañana de el 9 de mayo en el edificio central.
0: Perfecto, pues lo estaremos platicando justo de hoy en ocho, se llevará a cabo, tendremos obviamente el reporte y seguramente estaremos platicándolo contigo a detalle. ¿Algo más que quieras agregar?
7: Pues también que les invitamos a participar en la primera rodada Jaguarsuari, una de campo traviesa, aún se pueden inscribir, se va a llevar a cabo en la pista Cavernícolas, que está a 28 kilómetros de la ciudad de Mérida, en la carretera Cancún. en el tramo donde se está el retorno para ir hacia C.E., es una gran prueba porque es de MTB, o de, de bicicleta de montaña, esta cavernícula de 6 kilómetros, que es un gran reto tanto para los que ya son practicantes del ciclismo de montaña, como también una buena manera de convivir e incluirse esta disciplina para quienes nunca lo han
0: intentado. Perfecto, pues ahí está. Y en Deportes Wadi se pueden consultar todos los detalles de esta convocatoria y en sí, pues mantener el seguimiento al deporte universitario. Ignacio, muchísimas gracias por el reporte. Nos escuchamos el próximo sábado. Claro
7: que sí. Están pendientes de la información deportiva en la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Es Ignacio Tito Silveira, como cada lunes contándonos lo más relevante del deporte jaguar. Nosotros vamos a escuchar la agenda universitaria. Estamos a punto de despedir la emisión de hoy.
10: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi le invita al curso de Educación Continua, Purificación de Ácidos Nucleicos y Análisis de Su Calidad para Secuenciación, Implicaciones Genómicas y Transcriptómicas que se impartirá del 4 al 8 de julio. Para mayor información e inscripciones puedes escribir al correo @correo cireducontinua.com.ar la Universidad Autónoma de Yucatán y la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones organiza el décimo Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones 2022 a realizarse del 19 al 21 de octubre en modalidad presencial en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la UAdi. Este es un foro científico para presentación de avances y resultados de trabajo de investigación derivados de tesis o proyectos terminados o en proceso. Para mayor información puedes escribir al correo @correo csmio.wadi.mx La Facultad de Enfermería de nuestra Casa de Estudios te invita a cursar el Diplomado en Enfermería Oncológica que se impartirá a partir del 12 de mayo hasta el 28 de octubre. Para mayor información e inscripciones puedes escribir al correo @correo posgrado.enfermeria.wadi.mx Actualízate por medio de los cursos de educación continua que imparte el cir Wadi. Participa en el curso de inmunoensayos aplicados en el diagnóstico clínico. Iniciamos el 1 de junio. Las inscripciones serán en el correo cireducontinua.wadi.mx. Y te invitamos a visitar la exposición colectiva de los alumnos de la preparatoria número 2 que se lleva a cabo en el Centro Cultural José Martí y la cual estará abierta al público en general hasta el 21 de mayo. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo de producción de este informativo. Estamos llegando al final. Le agradezco también a usted por haber estado en sintonía. Nelly Ruiz hoy en los controles técnicos. Muchas gracias, Nelly. Y nosotros le dejamos la invitación para continuar con la programación de Radio Universidad a lo largo de este lunes. Y por supuesto, mañana a las 8 horas, la emisión matutina de este espacio. Con eh, mi compañera Elena Pasos Enríquez Yo de vuelta por aquí Mañana en punto de las 2 de la tarde Con toda la información que se genere desde ahora Y hasta ese momento Mi nombre es Andrés Tinojo Que tenga un excelente inicio de semana Nos escuchamos mañana
1: Contacto universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional De la Universidad Autónoma de Yucatán